0: Estar em missão no mundo é relacionar-se e perceber o amor de Deus por sociedades e pessoas não pertencentes à comunidade cristã. É construir pontes, ser agentes de paz abraçando o Ministério da Reconciliação. Somos mensageiros de Deus para as pessoas que Ele quer salvar e, por meio disso, somos libertos de viver para nós mesmos. Seja bem-vindo à série Jonas, juntando-nos a Deus em sua missão. Nesta manhã, nós vamos continuar nossa série Jonas. Começamos semana passada com uma abertura muito importante, especial. O pastor Felipe compartilhou. Foi muito bom. Para quem não assistiu, volte e assiste. Foi realmente muito bom. Então, volta e assiste, e ouve nas plataformas, etc. Hoje nós vamos, então, para essa palavra que tem como título Quem é o meu próximo? Hoje nós vamos olhar para quem é o nosso próximo. Essa é a perspectiva que queremos ter da leitura do texto de Jonas, no capítulo 1, os versículos do 5 ao 10. Quem trouxe a sua Bíblia aí? Jonas, capítulo 1, versículos 5 ao 10. O texto diz o seguinte. Todos os marinheiros ficaram com medo. Cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como que você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual é a sua profissão? de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence, ele respondeu, eu sou o hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra, então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez, pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito, vamos orar juntos, inclina a sua cabeça, essa é a palavra do Senhor para essa manhã, pai te damos graças por... Dom precioso maior que jamais poderíamos receber e conquistar, Jesus Cristo. E por ele, agora, podemos nos aproximar da santa palavra do Senhor em reverência, em humildade, buscando, mais uma vez, a iluminação do teu Espírito para as letras que o teu próprio Espírito inspirou homens a escrever. E nós te damos graças, pedindo que, mais uma vez, nessa manhã, nos movamos em cima, com base na Tua Palavra, que jamais muda, inabalável, mas com a graça do Teu Espírito, que se move constantemente no meio da igreja. Clamamos a presença, a vida, a inspiração do Espírito de Deus sobre nós, para nos exortar, encorajar, para nos animar, para fazer com que a nossa vida, o nosso interior e as nossas práticas sejam diferentes a partir do que o Evangelho tem poder para fazer em homens e mulheres hoje. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Esse texto bíblico e essa perspectiva que nós queremos ter está muito clara no livro de Jonas. Quem é o meu próximo? Perceba que Jonas está dividido basicamente em duas partes. Você tem primeiro a fuga de Jonas. Jonas fugindo. Primeira parte do livro de Jonas é Jonas fugindo. A fuga, o profeta fujão, né? aquela coisa do... Tentar fugir daquilo que Deus queria, porque eu tenho uma ideia melhor, e Jonas vai nessa perspectiva. Primeira parte. Segunda parte, qual é? Jonas, então ali, cumprindo a sua missão em Nínive. Essa é a segunda parte do texto. Primeiro, a fuga, segundo, a missão. O que que tem em comum nessas duas partes, nesses dois episódios? Porque nas duas, em ambas, ele se encontra com pessoas diferentes dele. Jonas se encontra com pessoas diferentes dele na fuga, Jonas se encontra com pessoas diferentes dele na missão. Em Nínive ou no barco, ele encontra pagãos, pessoas de raça diferente, nacionalidade diferente, religião diferente, profissão diferente, talvez classe social diferente, não sei, mas ele encontra pessoas diferentes dele nas duas partes de toda a descrição do livro de Jonas. E todos os pagãos, incrivelmente, têm atitudes melhores do que o crente Jonas. É isso que a gente vê. Todos os pagãos eles têm atitudes mais corretas, moralmente, pelo menos, de acordo com o texto que nós lemos. E aqui eu queria trazer uma, uma compreensão antes da gente entrar no texto, porque a gente tem uma, um entendimento errado, e isso para cristãos e não cristãos, do que é o pecado. Muitos de nós pensamos nos pecados, nas práticas, como a gente orou e confessou o Senhor em algumas coisas nessa manhã. Você pensa, ah, eu deixei de fazer isso, eu deixei de pecar nessa área, eu luto contra esse pecado, e a gente define pecados como práticas. Mas o pecado tem uma essência, tem o pecado na Bíblia que é com um P maiúsculo, que é a rebeldia contra Deus, é a queda é aquilo que nos aconteceu lá em Adão, representados por Adão, nós todos pecamos, somos pecadores, carecemos da glória dele, amém? Esse pecado é o pecado essencial do coração do homem, mais do que práticas externas, é um pecado que nos afastou de Deus, em rebeldia estamos e a graça de Cristo nos alcança. Então a gente precisa entender que nossa concepção de pecado daquele modelo pessoas boas versus pessoas más, não é o modelo da Bíblia, isso é a coisa que a Marvel colocou na tua cabeça, isso é a coisa que os filmes e as séries e toda a a narrativa secular desse tempo, desse século colocou, que tem os bons e os maus e geralmente a gente torce para os bons, mas a Bíblia nos mostra que não há bom, não há nenhum sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus, então nós precisamos compreender e começar daqui, Entender que, para olhar para o nosso próximo, a gente precisa entender que nós somos todos pecadores. Não estamos falando daqueles bons como nós, geralmente nós somos dos bons, né? Todo mundo quer ser do time do bom. E os maus estão do outro lado e a gente olha de cima para baixo. Então, a primeira sentença aqui, que resume um tanto do que nós veremos aqui, é essa. Deus, ele se importa com que reconheçamos o nosso próximo e com o modo que nos relacionamos com as pessoas essencialmente e profundamente diferentes de nós. Diferentes de nós. É fácil amar pessoas iguais, é fácil amar quem nos ama. As pessoas diferentes de nós é que são o desafio. É fácil nós amarmos aquele que está do nosso lado, mas quem está distante e quem, às vezes, é totalmente diferente na sua raça, religião, é classe social, profissão, etc., é mais diferente, é mais difícil. Mas Deus, aqui no texto, nos mostra que Jonas é chamado a fazer isso. Ame os nevitas, ame os tripulantes do barco em que você está. Demonstre o seu amor, reconheça o próximo. E Jonas, como vimos e veremos mais especificamente, ele falha miseravelmente nessas suas missões. Sabe, olha só, Jonas ele fugiu de encontrar pagãos, certo? Lá em Nínive. Para encontrar o quê? Pagãos no barco. Ele foge de Nínive para encontrar gente não cristã no barco. Por quê? Porque nós estamos rodeados de pessoas que não creem em Cristo. Então, Jonas tenta fugir de uma coisa que é a missão essencial da vida dele e de todo cristão, que é pregar o evangelho àqueles que não creem. Que é viver isso, que é pensar no bem das pessoas ao nosso redor, sejam elas cristãs ou não. Então, Jonas foge de encontrar pagão para encontrar pagão a missão dele está ali, Deus fala assim, não é um lugar que você vai, o evangelho ele é para todas as pessoas, em todos os lugares, todo tipo de pessoa, em todo lugar, em toda circunstância, o evangelho fala para essas pessoas, é o que Deus está ensinando para Jonas, e eu quero dividir a nossa nosso sermão nessa manhã em duas partes, e duas aplicações práticas, e a primeira parte que eu quero que você humildemente olhe para o texto e reconheça, é o governo de Deus. Como Deus governa sobre essas circunstâncias? Vamos louvar a Deus olhando com, 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 com humildade para esse texto. O governo de Deus, as tempestades pedagógicas. Quem nunca passou por uma tempestade pedagógica? né? Uma tempestade que ensina. Aqui a gente está vendo exatamente isso. Olha para o versículo 4 comigo. Se isso não é uma tempestade pedagógica, o governo de Deus. Semana passada encerramos lendo esse versículo. O Senhor fez soprar um forte o quê? Vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Olha só. Essa não era uma tempestade comum, gente. É uma forte tempestade e é uma tempestade enviada por Deus, especificamente o texto diz. Não era algo naturalmente comum. Não sei se você já pensou... Estudou, não sei se tem algum geólogo, talvez aqui, que seja a linha de, pensa, de, de estudo disso, mas você já parou para pensar como que acontece um vento? Da onde vem o vento? Né? O vento é um negócio que vem lá de um outro continente, às vezes demora meses para virar uma brisa no mar aqui, ou vem lá do outro lado do mundo para virar uma tempestade, pode levar muito tempo. É uma obra maravilhosa de Deus, é uma demonstração do poder dEle, da soberania dEle. E Deus governa os ventos. Deus governa os ventos. Amém? Você crê nisso? Deus governa os ventos. Então, versículo 5, vai nos mostrando a continuidade do governo de Deus. Se ele governa os ventos, o versículo 5, primeira parte, mostra. Todos os marinheiros ficaram com medo. E cada, cada um clamava ao seu próprio Deus. Os marinheiros aqui, gente eram pessoas acostumadas, eles estavam no mar todos os dias, não era pessoas como eu e você, que ia balançar e a gente ia, ai ah, meu Deus, vai cair, não, eles estavam acostumados, e quando veio aquela tempestade, eles ficaram com medo, eles eram profissionais da área, então a gente percebe que não era algo comum, Deus ele governou, governa sobre ventos, tempestades, e ele nesse momento vem sobre aquelas pessoas que estavam naquele barco, tentando também fazer algo, governar naquele momento com a sua soberania e cumprir o seu plano. E é interessante que no momento de desespero, aqueles caras não cristãos, não né, pagãos, todo mundo começa a procurar Deus, algum Deus em algum lugar. Né? É aquela velha história do ateu, né, que daí quando está caindo o avião, ele, meu Deus, Nossa Senhora, Ave Maria, sei lá o quê. Tem Deus, o que vier, qualquer Deus. Eu vi uma história essa semana, olha só, um pastor compartilhou isso. Ele falou assim, tinha um irmão da igreja que ele estava no hospital internado e tal, ele estava mal, e aí fez um exame, deu um diagnóstico e o médico chegou e falou para ele assim, cara, você vai morrer. E era tipo assim, não lembro, era uma semana, era um negócio muito rápido assim, é, tá, do jeito que tá vai e aí o cara desesperou. Ele era um crente meia boca, assim, ele ia na igreja, mas não estava muito convertido. E aí ele liga para o pastor na hora, né? Pastor, vem aqui, não posso sair daqui, vem orar comigo, eu vou morrer, eu preciso de oração. E o pastor falou, vou pregar o evangelho, né, para aquele irmão, que é a última chance. Aí, no caminho, o pastor estava indo para o hospital, esse irmão liga de volta, e aí, e aí ele fala para o pastor, fala, pastor, cara, graças a Deus, eles erraram o diagnóstico, não precisa vir mais, não, tá tranquilo. Então, tipo assim... Eu ia morrer, então vamos resolver, mas já que não vou, joga mais para frente. Quando eu morrer mesmo, assim, daí eu. Parecia essa ideia, e é assim que muitas pessoas lidam com a relação com Deus. Na hora do desespero, eu procuro Deus, eu acho Ele. Mas é interessante aqui, dentro da nossa narrativa de Deus governando, é que Deus ele governa ventos, tempestades, Deus governa também os marinheiros, os marinheiros estão debaixo do governo de Deus. E mais do que só os marinheiros, o medo dos marinheiros, que não teriam medo normalmente, Deus os faz ter medo. Deus governa sobre o medo também. E o versículo 7 continua mostrando o governo de Deus. E esse versículo aqui é que os crentes evangélicos escandalizam. né? Uau, sorte, como assim? Né? Olha o que o texto diz. Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram as sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Aí, ganhou o bingo. Mega cena. Aí o cliente fala: "Mas como? Sorte, Bíblia, tal". Gente, assim, ó, não era algo proibido, era algo comum. Você vê textos bíblicos falando disso. Depois do Novo Testamento, em Cristo, com a presença do Espírito e a palavra de Deus para nos orientar, você não vê mais práticas assim. Mas não, não seja essa pessoa que fica questionando, o que Deus não pode usar para a glória dele? Alguém tem uma ideia? O que assim é isso aí Deus não usaria? Ele usou mula, jumento, pedra, é, o, o Jesus pegou barro ali, cuspiu e curou o cara para a glória. O que Deus não pode usar para a glória dele? O sorteio da mega-sena? O bingo? O palitinho? O dadinho? cara e coroa? Sabia que se você fazer uma cara e coroa, eu com Salomão agora, Deus já sabe se vai dar cara ou coroa? Ou você duvida disso? Deus já sabe, irmão, se vai dar cara ou coroa? E ele pode fazer da cara, se ele preferir Salomão? Ou eu, se ele escolher, né? Você me entende? Deus governa sobre a sorte. Deus governa sobre a sorte. E o texto continua falando. Então, se Deus governa... Sobre os ventos, tempestades, marinheiros, medos Também sobre a sorte O versículo 8 é muito legal Olha o que começa aqui, um, um diálogo Por isso ele perguntaram Diga-nos quem é o responsável por essa calamidade Qual é a sua profissão De onde você vem Qual é a sua terra A que povo você pertence Irmãos, Deus governa sobre as nossas conversas Sobre as perguntas que a gente faz Deus governa Ele usa perguntas Conheci um pastor que ele falou que tinha um irmão na igreja dele que tinha o um ministério das perguntas. O irmão falou, tem um ministério. Qual que é o seu ministério? Fazer pergunta. Ele é do interior de São Paulo. Fazer pergunta, ele falou. O ministério dele era é fazer pergunta. E, e a gente, como igreja aqui, você é encorajado a fazer perguntas ao texto bíblico, perguntas aos seus pastores, perguntas a, a quem está do teu lado. Nós devemos fazer isso. E Deus usa isso para a sua glória. Então, aqui, imagina, eles descobrem ali que era o Jonas... O que eles poderiam fazer na hora? Junto com os pacotes de arroz que eles estavam jogando e as máquinas, eles jogavam quem? O Joninhas. Vai, de uma vez. Já que você é o cara que está causando essa coisa toda. Eles não fazem isso. Mais uma vez, nos surpreendem com as suas atitudes, não cristãos. né? E aí, o que eles fazem? Eles começam a perguntar. E Deus usa as perguntas para a glória dele. Deus governa as perguntas. Então, você prestou atenção? Deus governa o vento. O vento serve o propósito de Deus. As tempestades serve o propósito de Deus. Os marinheiros servem o propósito de Deus. Os medos dos marinheiros servem o propósito de Deus. A sorte serve o propósito de Deus. As perguntas servem o propósito de Deus. Deus governa sobre tudo isso, meus irmãos. Tudo na natureza obedeceu a Deus. Menos? Jonas. Toda a natureza a orquestra perfeita, mas quando era para dar aquele bombo no final, aquele tímpano, a galera olha e fala sério? tudo obedece a Deus, menos Jonas, o servo de Deus, isso me leva ao nosso segundo ponto da nossa pregação, mensagem, sermão nessa manhã, as insensibilidade do homem, se por um lado a gente tem o governo de Deus sobre tudo, nós temos a insensibilidade do homem, que é manifestada em pequenas sonecas de escape, sonequinha de escape, olha só, 5, parte final, C, do capítulo 5, diz o seguinte o texto, enquanto isso, todo acontecendo, A galera morrendo lá quase, Jonas tinha decidido que iria ao porão e se deitara. Dormia profundamente. Irmãos, Jonas estava dormindo. Você já ficou tão desapontado com alguma coisa que você foi dormir? Eu já. Cara, eu não sei o que fazer. Já orei, já vou dormir. Quem nunca, né? Atira a primeira pedra. E aí você fica com sono perturbado, né? Claro, você está fugindo de um problema que tem que resolver, tipo assim, você não sabe o que fazer. E... Olha só, Jonas ele estava tão desapontado consigo mesmo e com Deus que ele foi dormir, ele foi para o lugar mais escondido daquela, daquela embarcação e, e, e apagou. Tomou um duramim e <risos> capotou. Você já ficou assim? Olha só, a gente precisa reconhecer... Jonas, ele estava realmente insensível aqui. Ele estava realmente insensível. Ele não estava se importando com nada que ia acontecer. O comentarista e autor Stuart Elliot, ele fala o seguinte. Ele estava dormindo porque é possível, mesmo para uma pessoa redimida, ser tão insensível espiritualmente, que ainda que esteja gritando, que Deus esteja gritando em sua direção, e ainda que os não convertidos estejam cientes disso, ele não ouvirá nem sentirá nada. Uma pessoa redimida pode estar tão insensível espiritualmente que mesmo Deus gritando na sua direção, e até as pessoas ao teu redor, que não são crentes, estão percebendo, mas você não ouve e nem sente nada. Isso é uma apatia espiritual que tomou Jonas e toma cristãos hoje. Jonas, irmãos, ele estava renunciando a sua vocação, ele estava renunciando seu ministério de profeta, ministério em cargo profético que ele tinha, ele estava pendurando as chuteiras dele, ele falou, não, Jonas ele foi chamado, irmãos, para ser benção certo? Ele era para abençoar uma nação, e agora ele é chamado para abençoar esses caras também, mas ele trilha um caminho de desobediência, e ele torna-se uma maldição, Pessoas chamadas para ser bênção, como Jonas, que trilham caminhos de desobediência, se tornam maldição na vida das outras pessoas. E o texto continua dizendo, olha só que interessante isso, preste atenção. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como como você pode ficar aí dormindo? E o que que ele fala? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Essa palavra levante-se, lá no versículo 2, quando Deus fala, levante-se e vá depressa a grande cidade de Nínive. Não é que é só a mesma palavra no português, algumas versões nem usam a mesma palavra, mas a palavra original, isso tem muito sentido, isso é muito significativo, é a mesma de quando Deus fala com Jonas. É a palavra com leque no hebraico, levante-se. Deus falou isso para o Jonas e agora Jonas estava ouvindo isso da boca de um capitão, de um marinheiro não cristão. A mesma palavra que Deus falou para ele. Levanta-se e vai para a Nínive. Ele fala, levanta do teu sono. Sai dessa dessa cama que você está. Você acha que na hora Jonas não deu um susto assim? assim, Deus, é você? Tipo um Samuel da vida assim? Deus estava falando através da boca de um não cristão relembrando a, a missão de Jonas ali. Um marinheiro não cristão lembra do chamado do Jonas crente. Um marinheiro não cristão convoca Jonas a orar. Falou: o que, que você acha da gente orar para o teu Deus, que é o Criador dos céus e da terra? A convocação vem de alguém não cristão para um profeta do Senhor, irmãos. Um pagão está preocupado com o bem dos outros lá, mas Jonas não, o pagão está pensando no bem comum, Jonas está dormindo, Hernandes Dias Lopes no seu comentário de Jonas complementa isso falando, em vez de trazer palavras de ânimo para a tripulação do navio, Jonas é acusador, causador dos problemas, sua presença no navio foi a verdadeira causa da tempestade, já parou para pensar que não teria tempestade naquele dia se não fosse o Jonas? Jonas tornou-se um instrumento de juízo E não de livramento para a tripulação do navio Jonas era um transtorno E não um aliviador de tensões O que, que você é para os cristãos Nos conflitos que você vê nos Não cristãos, nos conflitos que você vê no seu dia a dia Você é um cara que tensiona Uma pessoa que tensiona mais Ou você alivia as tensões Jonas, ele aqui se torna Um crente perigoso Extremamente perigoso, Jonas estava tipo assim com uma, sabe aquelas camisas que a galera tem no mercado assim, que posso ajudar, de um lado está escrito uma coisa, outra outra, ele estava tipo assim, cuidado. Aí atrás estava crente desobediente, que é isso que ele era, e ele era perigoso, era melhor passar longe do Jonas, era melhor o marinheiro não ter vindo naquele dia, ter ficado doente, mas aqueles caras estavam lá, e Jonas se tornou um perigo para eles. Irmãos, eu e você, nós não podemos fugir de Deus, nós não temos como fugir de Deus, Deus não é como nós, Ele governa sobre tudo, Ele não é como nós, Deus trabalha no seu próprio ritmo, Ele trabalha na sua própria vontade, da sua maneira, preste atenção nessa conversa, isso aqui é importantíssimo, versículos 8 e 9, olha o que o texto diz, esse diálogo, por isso lhe perguntaram, Deus usando e governando sobre as perguntas, O que eles dizem? Diga-nos quem é o responsável ou o culpado, a versão melhor seria culpado aqui, por essa calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E aí Jonas responde, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Primeira pergunta aqui, obviamente, que eles fazem é, quem é o culpado? né? Isso te remete a algum momento da história cristã? Quem é o culpado? Foi ela, a esposa que você me deu. Não, foi. Terceirização, é aquela tentativa humana. Quem é o culpado? É a primeira coisa que a gente sempre quer saber. Mas olha que interessante a continuidade desse diálogo. O que, que eles perguntam? A primeira pergunta para Jonas é, qual é a sua profissão? É interessante que eles fazem uma pergunta e a resposta de Jonas é diferente, porque ele responde, eu sou hebreu, ele não fala... Eu sou profeta, eu sou carpinteiro, eu sou alguma outra coisa. Ele fala, eu sou hebreu. Então, esse diálogo está relacionado, dá para a gente entender, subentender aqui que está relacionado à definição de identidade, o que define aquela pessoa. Porque Jonas, ele tinha uma identidade nacionalista. Era tudo isso que estava fazendo ele fugir de Nínive, porque ele não queria o bem daquela nação inimiga. Afinal, eu sou hebreu. E esses caras podem nos destruir, lembra quem são os inivitas? aqueles caras que arranca a pele e tal, aquele lance todo mata as crianças era o povo pior que tinha e ele falou, não, 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 eu, não, eu sou hebreu mas a pergunta não foi primeira não foi o que, que você é na nacionalidade sua ou coisa assim é qual a sua profissão, isso fala do que era importante para aqueles marinheiros, eles definiam a sua identidade naquilo que eles faziam tipo, eu sou um marinheiro, e você? e Jonas fala, eu sou um hebreu está entendendo, o que você é, o que definia Jonas era ser um hebreu, mais do que ser filho de Deus, está claro, né? as atitudes deles estão mostrando isso, o que definia aqueles caras eram ser marinheiros, a gente vai resolver esse problema, é a nossa área de de atuação, know-how está aqui, bora fazer acontecer, mas e você, quem você é, eu sou hebreu, Antes de qualquer coisa, esse termo ele, ele remete ao nacionalismo, que era ali a idolatria clara de Jonas. Ele estava ali servindo ao seu povo, e isso estava deixando ele longe de Deus, inclusive. Isso definia ele. Ele considerava ser importante por causa disso, por ser hebreu. Isso mostra a idolatria do nosso irmão Jonas. Quem é você? Que pergunta difícil de responder. Mas como deveria começar a nossa resposta? De acordo com a Bíblia. E como eu e você respondemos? Você já teve uma conversa com alguém? Você vai falar, daí você pergunta: Ei, como é que você está? Tá, beleza, estou bem, estou bem. Tá. E aí o próximo assunto sempre é o mesmo. Trabalho, sei lá. Futebol. É, música. Estou é, sem dinheiro? Estou quebrado, né? Tá, tá difícil. Sempre, tipo assim, você já sabe, você já meio que já tem o roteiro ali, não, tô bem, tá bem, tô bem, tá bem, cara, e o casamento, cara, tá difícil, sabe, sempre é a mesma coisa, aquilo tá definindo a pessoa mesmo, é o primeiro assunto, é a primeira resposta, e o que que eu e você respondemos quando nos perguntam quem somos, no que giram as nossas conversas, irmãos, o que mostra que tem valor para nós, nós lembramos primeiro que nós fomos redimidos, adotados por Deus, salvos, assentados com Cristo nos lugares celestiais, que o evangelho nos alcançou e embora sejamos muito pior do que a gente imagina, nós somos muito mais amados do que qualquer pessoa poderia nos amar. E isso define a nossa conversa. Então aqui é uma lição sobre identidade e Jonas ele não para por ali. A coisa mais cômica que Jonas fala aqui é isso aqui. Aqui fala adorador do Senhor. Eu sou hebreu, adorador do Senhor. Algumas versões vão falar, temo o Senhor. Eu ia olhar para o Jonas e falava, será? Não parece. As ações de Jonas contradizem a confissão de Jonas, irmãos. Jonas, ele tinha uma teologia top, de primeira. Mas, uma prática terrível. Era contraditório. Não dava para ver o diálogo entre a cabeça e o coração e as atitudes de Jonas. Jonas era um teólogo que não orava. Jonas era um pregador que não pregava. Jonas era um profeta que não obedecia à voz de Deus. O que um profeta supostamente faz? Comunica a voz de Deus. Ele comunicava a voz de Deus e não obedecia à voz de Deus. Ele cita todo o seu credo, né? Ele fala: sou hebreu, temo ao Senhor, mas ele prefere morrer do que viver aquilo, a obediência ao Senhor que ele diz serve. Era um homem contraditório. Seus interesses estavam acima de qualquer coisa, ele queria é tirar a sonequinha dele para esquecer os problemas. Esquecer meus problemas, tá difícil para dormir. Comportamentos entorpecentes era o que Jonas estava buscando, e o sono aqui foi a escolha dele. A sua fé estava ali focada nele mesmo, não no bem daquelas pessoas ao seu redor. Então Jonas, ele ele realmente era alguém incoerente. Olha só, mais uma incoerência dele. Dá uma olhada no texto. As duas partes finais do capítulo 5 dizem: E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. Está vendo que tem um paralelo? tinha homens ali tentando resolver o problema, jogar, vamos jogar as coisas no mar e tal, aí teve um que falou, eu vou tirar uma sonequinha, tipo obra de prefeitura assim que a gente sempre vê e fala, né? um cara trabalhando e o resto assistindo, não tem esse lance? Era tipo isso, então os pagãos ali se movimentavam, Jonas dormia, os não cristãos enfrentaram o problema, vamos resolver, Jonas se escondeu. Jonas é um cristão alienado, ele está focado nele mesmo, ele está focado no que ele quer e no seu problema, na sua depressão. Os não cristãos estavam tentando resolver e procurar respostas, eles queriam saber o que que Deus de Jonas faria agora. Jonas, ele foge de Deus, ele foge de fazer o bem para o próximo. Os não cristãos pedem por Deus para Jonas, buscam uma solução. Será que o teu Deus não poderia nos ajudar agora? se Ele é o Criador dos céus e da terra? Irmãos, em que porão eu e você estamos nos escondendo? Em que lugar nós estamos nos colocando quando temos respostas para as pessoas ao nosso redor? Quando o Evangelho é tudo que pode mudar quem nos rodeia a cada dia, pode transformar a vida de pecadores. Jonas, ele tinha a verdade na mente dele mas o coração dele não era obediente, não tinha obediência no coração. Ele era um bom teólogo, mas não tinha vida que praticava aquilo. Tinha verdade na mente, mas não tinha obediência no coração dele. E eu quero caminhar para dois pontos práticos, e o primeiro deles é que nós precisamos reconhecer a graça comum atuando nas pessoas que não creem em Cristo ao nosso redor. Um chamado de novo, nós já falamos isso várias vezes, mas respeitar e aprender, aprender com a sabedoria de pessoas que nós dizemos, mas ele nem é um cristão, porque Deus concede também aqueles que não são cristãos sabedoria, sabia? Não estava fazendo isso aqui agora? Graça comum é isso, é Deus concedendo dons, talentos, beleza, inteligência, discernimento moral para pessoas que não são filhos dele. Mesmo aqueles que não creem, têm uma parte da bondade de Deus compartilhada com eles. Você já não viu pessoas que fazem obras maravilhosas, mas não são cristãos. Expressões artísticas, cultivar bem a terra, governar algo bem, uma empresa bem. Não são cristãos, muitas vezes. Avanços tecnológicos da medicina, que você olha e fala, de onde mais, se não de Deus, vem esse dom? Então, reconhecer a graça comum ao nosso redor. Todos os dons que Deus dá para a raça humana, são a partir da graça dele, são comuns, distribuídos a qualquer pessoa. Não é porque você é cristão que você vai ser o melhor da sua área. Talvez você vai encontrar alguém que não é cristão e seja melhor do que você. Porque Deus compartilhou da sua graça com essa pessoa também. Sabe, os incrédulos têm muita coisa para nos ensinar. Imagina que Jonas estava tipo sendo evangelizado aqui por um não-crente. Então... A gente precisa cuidar com os excessos, claro. Um irmão entre nós aqui, eu não sei se ele cunhou essa palavra ou se veio de algum lugar, mas ele falou assim, cara, graça comum é boa, né, tal, mas tem que cuidar com a hipergraça comum, né? Eu falei, é, é verdade. O que seria uma hipergraça comum? É aquela coisa do tipo assim, vamos usufruir da cultura, e aí você, indiscriminadamente, sem avaliar pelo evangelho e pela escritura, você usufrui de tudo. Isso é cristão? Gente, eu eu não gosto de ser tão pragmático nas coisas assim, mas, cara, tem coisas que cristãos não podem fazer, irmãos. Não é todo o catálogo da Netflix que é graça comum. Tem muita coisa ali que é pecado puro. E não faz bem para mim e para você. Não é... Usufruir da cultura não é isso. Não é sem pensar, ah, Deus criou e que maravilha, vamos usar as coisas para usufruir e aproveitar. Isso não é graça comum. A gente exagera em algumas coisas, por não pensar, e aí você está indo para um outro nível de dualismo e de distância de Deus, que é, primeiro é não aproveitar das coisas criadas, não poder ir em algum lugar, em um evento, e quando você vai, você não tem nenhum discernimento de como lidar com aquilo, sério? Vou ter que dar um exemplo, eu não queria, mas, crente que assiste, sei lá, Game of Thrones, para mim está meio desviado, na moral, você vai olhar e fala, eu assisti tudo. Cara, eu vi um episódio e eu falei assim, não, tá bom, eu passo, então você vai passar 40 minutos e assistir 10, é isso? Eu passo as cenas. Gente, tem coisa que não dá pra gente, tem coisa que não vai te edificar em nada e a gente ser inocente a ponto de pensar que isso não vai nos influenciar na nossa imaginação e nas nossas atitudes, sério. Isso é um exemplo de hipergraça comum. Tá depois você pode vir me convencer. Fala, não concordo com você. Eu acho que tem evangelho. Fala, tá bom. Tem queda. Certeza que tem queda. Agora, redenção... Não... Queda tem para dar com os pés. Fala comigo. Fala... Vem, manda uma mensagem para mim depois. Fala, não Acho que, acho que poderia, assim. Eu te desafio para a gente conversar sobre. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Posso avançar, né? Vamos fechar esse parênteses aqui para a gente ir para a nossa última parte. Então... Graça comum, reconhecer que, sim, as pessoas não cristãs, os incrédulos, têm muito a nos ensinar, mas a gente precisa avaliar isso pela luz do evangelho, amém? Amém? Amém, Amém. glória a Deus. Então, último ponto prático, segundo, buscando o que Está escrito aqui o? Diga comigo, o Bem. bem comum. O bem comum, buscando o bem comum. Como cristãos, nós somos chamados a pegar a nossa fé, e fazer ela ser útil para o bem comum. O que é bem comum? É o bem de todos. O bem é das pessoas ao nosso redor. A gente precisa fazer isso, irmãos. Usar aquilo que nós temos na nossa fé para o bem do próximo, dos cristãos, dos não cristãos, do mundo inteiro, do, do cosmos inteiro, da natureza, das coisas criadas, para o bem de tudo. Olha só, vou ler os seis, não precisa abrir nem projetar. Presta atenção. O capitão dirigiu-se a ele e disse... Como que você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Era nesse tom, ou pior do que isso, naquele barulho todo, que o cara estava clamando para ele, falando, cara, levanta aí. Jonas estava alheio ao perigo. Os marinheiros estavam alertas e ligados e Jonas estava desligado. Jonas estava focado nos problemas dele, no seu próprio umbigo. Os marinheiros estavam buscando o bem daquela tripulação. E Jonas estava focado nele mesmo. Irmãos, o texto está nos mostrando que eu e você, como cristãos, nós podemos e devemos ser avaliados pelos, pelo mundo ao nosso redor, na nossa atitude para com as coisas do bem comum. O Sermão do Monte nos ensina isso. E eu vou passar por lá rapidinho depois. Mas a gente é avaliado, e nós devemos ser, sim, avaliados. Porque nós deveríamos ser o exemplo de cuidado das coisas, do bem comum. Só que eu e você, irmãos, a gente... A gente falha toda hora nisso, assim. A gente, a gente não assume nosso compromisso de cuidar do outro. A gente vê uma goteira, um negócio pingando, tudo molhado. Alguém podia tropeçar e cair, uma criança, né? Aí você olha e fala assim, cara, tá molhado. Tomara que alguém veja e limpe esse negócio, né? Você passa, vê, nossa, ninguém vai limpar, não tem pastor nessa igreja? Os caras são relaxados, os caras não estão limpando a o que, que você, como cristão, que pensa no bem comum tem que fazer? Tem que correr e falar, dá uma toalha, papel, toalha, vou tirar minha camisa, meu casaco, vou limpar, porque ninguém vai cair aqui, não no meu, no, no, no meu turno, né? Enquanto eu estiver olhando aqui. Você está entendendo? Você viu, até teu problema. Resolve. Mas a gente fica ali esperando que alguém resolva que alguém faça, esse é o tipo de pessoas que nós somos, nós não pensamos no bem comum, a não ser que eu tenha que passar por lá, aí eu não quero cair né, então eu vou limpar e daí eu passo, gente, a gente precisa despertar, a gente precisa acordar para cuidar do outro, para cuidar do próximo, para ver, olhar para fora da gente, quantas vezes a semana inteira a gente passa o nosso olhar por cima das pessoas gente, a gente olha por cima das pessoas, não pensa no bem comum, não pensa no que pode fazer. Quantas vezes você desce a escada lá do teu condomínio, pega o elevador e você não apaga as luzes lá. Porque você pensa, ah, isso aí não sou eu que pago, vai dividir todo mundo. Cara, o bem comum, apaga a luz, apaga a luz. Pequena coisa, pequenas coisinhas, vê um negócio fora do lugar, coloca no lugar, resolve. Seja um, um, uma pessoa que resolve os conflitos, as situações. Não seja uma pessoa que deixa para o outro, que pensa, ah, não é minha responsabilidade esse é o tipo de cristão Jonas aqui, um um cara alheio, que não está alerta, que está focado nos seus problemas, mas não está igual os marinheiros que estão buscando o bem de todos, e nós precisamos ser avaliados, olha só gente, um pagão, repreendendo um profeta, Hoje nos nossos dias um não cristão repreendendo um não cristão seria um não cristão repreendendo um cristão seria isso, mas nos moldes do Antigo Testamento isso fica ainda mais pesado. Um pagão repreendendo um profeta do Senhor. Não é o profeta que você falava, ah, vou lá naquela igreja que vai ter o profeta. Cara, é o profeta Jonas, um, um cara levantado por Deus para ser voz de Deus e o pagão vai lá e fala: "Tá errado, querida." Ele fala, não, qual que é o teu problema, cara? Gente, tem duas repreensões, e Jonas merecia a repreensão, que nós merecemos muitas vezes. Primeira, ser um homem de Deus e não ter a mínima ideia do problema. Ser um homem de Deus e não ter a mínima noção do que está acontecendo com as pessoas ao nosso redor. Afinal, você está muito focado no campeonato brasileiro, na liga dos campeões da Europa, você está muito focado, cara. tomara maratonando uma série, tá puxadinho, tá? Não estou muito conseguindo pensar assim nas, nas enchentes em São Mateus, lá. Deve ser difícil, mas cara, para mim agora nem estava nem ligado. Sabe? Esse é o tipo de crente, Jonas. Ele não sabe nem o que está acontecendo. Pessoas estão morrendo ao redor dele. Cara, você soube? Vi lá no que não tem condomínio um cara se suicidou. falou, sério? Não sabia? Quem que era? Como que é o nome do cara? Gente. Essa repreensão cabia para Jonas e cabe para nós. Não tem a mínima ideia do que está acontecendo ao nosso redor. Escolher ir dormir. Quantas vezes você já ouviu os seus vizinhos discutindo, brigando, coisa voando? foi me matar, tá, não sei o que, tal, tal, tal. E aí você faz o que? Encosta o ouvido na parede para escutar melhor, né? Nossa, os caras brigando. Cara. Em vez da gente orar parar tudo que a gente está fazendo e falar, Senhor, entra naquele quarto agora, naquela casa, Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas tu podes intervir nessa família, e na primeira oportunidade que você tiver, você vai anunciar o evangelho, você fala, cara, eu vou fazer um bolo e levar para o meu vizinho, e com isso eu vou tentar demonstrar o amor de Deus, sabe, esse é o tipo de cristão que nós precisamos, esse é o cristão que nasceu de novo, de fato, que não está amortecido e apático, então, primeira repreensão, saber o que está acontecendo, não, ele não tinha a mínima ideia, e a segunda, não está usando os recursos que ele tinha da sua fé para ajudar. Ele era, a única oração que ia resolver aquele problema foi a oração que não foi feita até que o não pagão chama o cara para orar. Era a única que ia resolver aquilo, o único recurso disponível que ia fazer sentido não foi usado. Jonas ele não ora em favor do próximo, porque ele não se importa. As duas coisas das quais Jonas era culpado, não ter a mínima noção do que está acontecendo e não usar a sua fé para responder, são as duas coisas das quais eu e vocês somos acusados, irmãos. Não saber e nem se importar com os problemas do mundo. Não fazer nada sobre isso. Não saber de nada. Nós, Jonas, teu vizinho, o cara que você vai encontrar ali depois, a gente está para usar uma ilustração que caiba aqui, todo mundo no mesmo barco, irmãos. Nós estamos todos no mesmo barco. Você sabia que quando chove na tua casa, chove na é do vizinho também? Você sabia que se está com crise financeira na nação e teu salário está sendo pouco para pagar tuas coisas e viver, o do teu vizinho também está assim? Você sabia que se tem enchente no lugar na tua rua, não é só a tua casa que pegou enchente, lembra de Jesus falando que a tempestade ia vir só sobre a casa que estava na areia, a outra não ia chover, né? é isso que o texto fala, não, ia chover sobre as duas casas, ia vir tempestade, ventos fortes, a graça comum, a grama crescendo, a bênção de Deus para a colheita das nossas coisas, vem sobre cristãos e não cristãos, nós estamos todos no mesmo barco irmãos. Tempestade que ameaça você, ameaça teu vizinho, mas a gente só foca no nosso problema, a gente não pensa no outro. Quantas vezes você é chamado pelo Espírito de Deus, você tem uma convicção, fala, puxa, eu descobri uma necessidade de um irmão, e eu deveria ajudar ele, porque ele está mal, eu vou fazer, daí você calcula, você fala, não, mas eu também precisava desse dinheiro. E a gente não abre mão, a gente prefere cuidar do nosso. A gente precisa responder mais claramente, de acordo com o Evangelho, essas questões, irmãos, então... Jonas, ele fugiu aqui porque ele ele queria trabalhar só em em prol dos cristãos, entre aspas, do seu tempo, do seu povo. Ele só queria ficar na bolha dele, na bolha gospel. Ele só queria ficar ali, servindo os cristãos do seu tempo. Nós somos membros de uma comunidade de fé, seja a família dos que creem ou a igreja que você pertence. Nós somos membros da igreja do Senhor, amém? Isso é maravilhoso. Mas, nós somos membros ainda de uma comunidade muito maior. Nós somos membros da comunidade humana. Seres humanos. Alguém não é humano aqui? Só para a gente... Qualquer coisa. Chama os diáconos aí. Todos somos humanos, irmãos. Nós somos parte da igreja. Legal, a igreja, o povo de Deus. Estava falando com o um pastor ontem. A igreja é engraçada. Ela tem dia- dialeto, ela tem idioma próprio, ela tem piada, tem coisa que só os crentes entendem. É meio um mundo paralelo, assim, né? E tem parte disso que é bom. Nós somos cidadãos dos céus, mas às vezes o estereótipo é bem ruimzinho. Só que... Nós somos parte do mundo inteiro, nós somos parte da raça humana, gente. Nós não somos só parte da igreja. A gente tem que primeiro cuidar do nosso irmão. É verdade, a gente fala isso toda hora aqui, mas a gente não pode esquecer que a gente é ser humano. Tem algum humano perto de você todo dia? Ele é igual a você. Você tem algo em comum. A gente, quando está aqui com os cristãos, nós temos algo em comum por sermos cristãos, que é o próprio Cristo mas você tem algo em comum com todas as pessoas do mundo, que é ser humano. essa é algo que você tem em comum. E é justamente aí que o secularismo e o espírito do nosso tempo trabalham. A ideia é que a gente tenha a nossa fé. Está tudo bem. Você vai falar com as pessoas não cristãs e as ideologias todas vão falar isso. Cara, tá tudo bem você ter a sua fé. Mas lá no domingo, lá das, das 11h, meio-dia e meio e tal, não traz isso para a arena pública. Aqui, não. E a gente sem perceber, é isso que a gente vive mesmo. A gente tem aqui uma realidade e tal, e a gente é conduzido segundo o secularismo, segundo a filosofia desse século, em que a gente entra nessa de aqui é a nossa fé, lá fora não. Aqui não, porque aqui cada um tem a sua verdade. Afinal, o Estado é laico. Pior aplicação dessa fase, né? Esse é outro assunto. Mas, gente, a gente entra nesse nessa, nessa filosofia, nesse pensamento, mas não é que cada um tem a sua verdade, nós somos detentores da verdade do evangelho, irmãos, nós conhecemos a história de criação, queda, redenção e consumação, não é mais uma ideia, Jesus nos disse que nós deveríamos ser vistos, o, o, o sermão do monte, capítulo 5, 16, Jesus disse, o mundo veria, verá as boas obras de vocês e glorificará a Deus, como que o mundo vai ver as nossas boas obras se elas não existem? se elas não existem, se nós não vivemos como deveríamos. Francis Schaeffer tem um livro, e ele, o título do livro é que Nós somos a igreja diante dos olhos observadores do mundo. Nós somos igreja diante dos olhos observadores do mundo. Irmãos, cristianismo não é mais uma ideologia. Não é mais um tipo de pensamento que concorre com todos os outros ismos que existem. Tem hora que a gente parece conservador. O crente, às vezes, é, é, já sei em quem ele votou. Mas tem hora que a gente parece liberal, né? é? esse negócio de ajudar os pobres demais, tem que ver, igualdade. Mas não é, gente, é porque o evangelho, tem coisa emprestada do evangelho para cá e para cá, e a gente está numa outra pegada. O evangelho ele não está para essas coisas. Pode parecer, às vezes, tem gente que achou de tudo da gente aqui já da família. né? Até maçom a galera achou que a gente é. Então, assim, o crente às vezes ele é confundido. Por quê? Porque o evangelho está, a graça comum está ali, nas ideologias de alguma forma. As mulheres que são feministas, os homens feministas ou outras ideologias, é, alguma parte daquilo, se você for ver ali, tem uma coisa que é bem quase tipo que o evangelho, bem longe, mas é quase que lembra um pouquinho o evangelho. Um negocinho ali, entendeu? Que tipo, é, mas isso aí faz sentido. Todo o resto não, mas isso aí faz. Sabe, tem um um, um tiquinho ali que é a graça de Deus. Muita coisa não faz. Muita coisa é queda, mas tem graça de Deus. Então, irmãos, nós não podemos nos considerar superiores a ninguém. O Evangelho fala para todas as áreas da nossa vida e tudo. Então, nós não podemos nos considerar superiores. A Bíblia ensina, considere o outro... Superior a você mesmo. Não o outro, o pastor superior a você mesmo. Não é o crente mais maduro. Não é, o, é o outro, o próximo. Aquele que você vai olhar. Daqui a pouquinho você vai sair aqui. Amanhã vai encontrar. Considere o outro superior a você mesmo. Nós não podemos considerar-nos superiores a ninguém. E aí o evangelho é maravilhoso. Né? Por quê? Não é inferior e nem superior. A hora que você pensar assim, ah, é que eu sou tão... né? Fraquinho, e tem tanta gente melhor do que eu, aí você lembra assim, cara, você foi amado por Cristo a ponto de Ele morrer por você. Mais amado do que você imagina. Mas, ao mesmo tempo, quando você está pensando que você é um pouquinho melhor, você fala, não, espera aí, eu sou o pior pecador. Pior do que eu penso, mais amado do que eu posso esperar ou imaginar. É resposta para quem tem crise de identidade de baixa estima e de autoestima Amém ou não amém? Você está em Cristo. Você não é nem... Tão ruim, você é pior. Não sou tão ruim, sou... não, é pior. Você não é nem tão bom, bom não é mesmo, mas é amado, pra caramba. Cristo morreu por você. Irmãos, à luz do evangelho nós somos todos iguais. Pecadores, carentes. Romanos nos diz, todos pecaram, carecem da glória de Deus, são pobres, não tem saldo na conta para nada. Pobreza espiritual, pobres de espírito. A luz do Evangelho nós somos todos iguais pecadores, carentes e pobres. Isso nos dá uma correta visão de quem nós somos e de quem o nosso próximo é. Então a pergunta a quem é o nosso próximo está tá muito clara e ela é muito simples, olhando de um, uma leitura do Evangelho. Uma correta pessoa, de quem, uma correta visão de quem eu sou presta atenção e de quem nós somos. Como diria Salomão do Reg, quem é o nosso próximo, né? Alguém igual a você. Igual a você. Esse é o seu próximo. E é interessante, irmãos, eu quero encerrar orando, mas Jonas ele precisa desesperadamente dessa misericórdia de Deus que ele está considerando tão perturbadora. Uma misericórdia que ama os inimigos do seu povo. Aqueles que podem o destruir amanhã. É dessa misericórdia que ele está precisando. Daquela que ele fala para mim, essa daí é demais. Ele está precisando disso. O evangelho, irmãos, ele ele ofendeu Jonas aqui. Jonas está ofendido pelo evangelho. Mas ele precisa do quê? Do evangelho. A bondade, a graça de Deus ofendeu Jonas. E é tudo que ele está precisando. Então, nessa... Nessa manhã, se você está ofendido talvez por alguma palavra, eu espero que não seja minha, se não me perdoa. Mas se você está ofendido por algo aqui, porque isso aqui me ofende, não sei para você, mas isso mexe comigo a ponto de eu olhar e falar, cara. E se você está ofendido, isso é um, um sinal bom. Mas você precisa entender claramente, você precisa do evangelho. o Evangelho não é para os... Ah, pra, vamos pregar o evangelho para os não cristãos, cara. Eu e você precisamos do evangelho. Se está ofendido com essa mensagem, é porque você precisa do Evangelho. Se você não está ofendido, aí você precisa mesmo do Evangelho. Lá da primeira vez ainda. Que falta um reconhecimento de quem você é para reconhecer quem é o seu próximo. Vamos orar, irmãos? Pai, te damos graças. Porque apesar de realmente ser bem difícil e desafiador olhar para o nosso raio-x nessa manhã por status e por estado da nossa vida, nós reconhecemos que é o Senhor que está nos mostrando isso, Deus. Talvez um dia a gente olhou para o Jonas como alguém que não tinha nada em comum com a gente. Hoje a gente mais uma vez sai falando, eu sou um pouco pior do que o Jonas. Deus, eu peço agora e clamo que o Teu Espírito traga sobre nós uma sensação, mas mais do que isso, uma realidade daquilo que nós somos, Pai. De como temos vivido a nossa vida tão distantes. Nós cantamos que a Tua graça nos persegue, nos alcança em todos os lugares. Nós reconhecemos isso. Mas por que, Senhor, nós ainda agimos como se isso fosse algo que é exclusivo nosso? Por que que nós ainda agimos como se fosse... Somos melhores, Pai, do que os pecadores que consideramos piores do que nós, Pai. Por que, que se um dia o Senhor nos alcançou, nós estando tão destruídos, perdidos, depravados como estávamos. Deus, cada um de nós agora mesmo lembra do dia em que o Senhor nos encontrou, Pai. Nosso estado não era muito bom. Alguns de nós estavam realmente jogados às traças sujos da mais suja sujeira que existe, da mais imunda realidade, e outros de nós estavam vestidos bem, mas por dentro estavam totalmente podres. Nenhum de nós escapa aos teus olhos, Senhor, nenhum de nós escapa do Senhor, e a tua graça alcançou todos nós igualmente, moralistas e pecadores confessos. Pessoas que tentavam se salvar e pessoas que nem queriam isso para a sua vida. O Senhor nos alcançou a todos, Deus, e nós te damos graças nessa manhã. Porque o Evangelho não é uma história que nós contamos e achamos bonitinha. Não é a historinha de Jonas, não é a historinha de Jesus. É a história que mudou a nossa vida, Senhor, e nós te damos graças por isso. Bendizemos o teu nome nessa manhã com palavras de ações de graça. Com louvores àquele que pode nos salvar e que nos salvou da morte. Graças a Deus, porque o salário não chegou na nossa conta, porque o salário do pecado seria a morte. Nós não recebemos, fomos livres dele, mas recebemos o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Muito mais do que poderíamos imaginar ou merecíamos, Senhor. Graças a Deus, porque o Senhor nos livrou do nosso merecimento e nos deu a graça do Senhor. Mas agora nós reconhecemos que tantas e tantas vezes esquecemos da boa notícia do Evangelho. E essa é uma manhã que nos humilhamos diante do Senhor, dizendo, acaba com a nossa amnésia. Porque a nossa teologia, a nossa prática não estão batendo. A nossa vida, nós estamos tentando fazer coisas diferentes daquilo que dizemos crer, Senhor. Nós nos humilhamos como igreja do Senhor nessa manhã, como filhos teus, dizendo, Pai, nos perdoa. Nos perdoa as nossas faltas, nos perdoa as nossas falhas, nos perdoa a nossa insensibilidade, desperta-nos do nosso sono, Pai, acorda-nos, tira o sono de nós, que nós possamos despertar para primeiro saber o que está acontecendo ao nosso redor, se importar com as pessoas, com o bem comum e depois fazer algo para aquilo, faça-nos olhar para o nosso próximo e ver que Ele é alguém igual a nós, todos humanos, carentes, necessitados da tua graça Pai. obrigado Deus porque tu governas sobre ventos, sobre tempestades sobre medos e marinheiros Pai, tu governas sobre a sorte dos homens, tu governas sobre tudo como nós não nos submeteríamos e obedeceríamos ao Deus redentor e governador de todas as coisas nessa manhã traga um senso e uma despertar de submissão ao Senhor Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse família dosquecreem.com.br.